0: Nosso comandante soberano Jesus Cristo Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre é, Olhando firmemente para Jesus Que nós continuaremos perseverando nesta jornada de fé Correremos assim a carreira que nos está proposta olhando firmemente para ele o autor e consumador da nossa fé aleluia última parte da nossa congregação atos dos apóstolos capítulo 10 versículos de 3 a 6 atos 10 de 3 a 6 nesse capítulo 10 do livro dos atos dos apóstolos nós estamos vendo uma palavra maravilhosa sobre este personagem, um centurião romano, de nome Cornélio, que foi convertido pelo Senhor aí, também através do ministério do apóstolo Pedro, então, dentro do livro dos atos dos apóstolos, estamos vendo aqui um dos atos do apóstolo Pedro, evangelizando a família de Cornélio, e a conversão de toda a sua casa toda a sua família. Coisa maravilhosa, né? Coisa que nós crentes sonhamos para toda a nossa família, né? Que isso pudesse acontecer, né, com todas as famílias, como a família de Cornélio. Muito bem. Nós vimos que Cornélio, esse centurião, ele teve uma visão, tá? Por isso que o título aqui desses versículos, do versículo 3 até o versículo 6, o título é A Visão. A visão que Cornélio teve aí, de um anjo de Deus. Versículo 3, anjo de Deus foi o versículo que nós vimos ontem, sábado, né? E hoje vamos entrar aqui nos versículos 4 até o versículo 6, a palavra do anjo, a palavra que o anjo disse a Cornélio. Então, palavra do anjo, Atos 10 de 4 a 6. O anjo começou falando no versículo 4 acerca do que Cornélio fazia... as suas orações e esmolas... vamos ver daqui a pouco esse significado... em versículos de 5 a 6... o anjo de Deus, o anjo do Senhor... orientou a Cornélio para chamar Simão... que estava numa cidade vizinha... cidade de Jope... para que ele viesse... anunciar a Cornélio... o Evangelho de Cristo Jesus... Muito bem, então o versículo de número 4, orações e esmolas, orações e esmolas, o anjo disse, citando, começou a falar, citando o nome do Cornélio, Cornélio, este fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou, que é Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações... E as tuas esmolas... Subiram para a memória... Diante de Deus... Repetindo esse versículo 4... Cornélio... Este fixando nele os olhos... E possuído de temor... Perguntou... Que é Senhor? E o anjo lhe disse... As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aleluia. Bom, completando o que nós começamos a falar ontem, Cornélio estava tendo uma manifestação angelical. Este foi um modo de Deus agir muitas vezes na história e que a gente vê isso no contexto bíblico e que a gente sabe também o contexto bíblico nos dá dicas, ideias de que Deus deva ter usado muitos anjos dele enviado muitos dos seus anjos para falar com pessoas que Deus estava chamando que Deus havia escolhido desde antes da fundação do mundo para serem crentes. Quem evangeliza os poucos eleitos, os poucos escolhidos, é o próprio Deus. Deus é quem os evangeliza seja através do ministério dos crentes, de testemunhar a Cristo e de pregar o evangelho quando você prega o evangelho para alguém e essa pessoa é convertida ela é evangelizada não foi você que ganhou essa pessoa para Jesus não foi ele quem ganhou não foi você quem evangelizou essa pessoa foi ele mesmo quem evangelizou você foi só um instrumento agora é importante nós entendermos que Deus tem infinitas maneiras de evangelizar alguém e Deus, e Deus faz isso e quando ele faz quando ele age Isaías 43 13, ele disse agindo eu quem impedirá não é? o próprio apóstolo Paulo, nós vimos no, no contexto do capítulo anterior capítulo 9 né? é? O próprio Jesus, para Cornélio aqui, Deus enviou um anjo primeiro. Mas, para, para Saulo de Tarso, não enviou um anjo. O próprio Filho de Deus, Jesus, veio lá na estrada de Damasco, e apresentou-se diante de Saulo. E ali foi a conversão de Saulo. Deus tem infinitas maneiras de converter uma pessoa. Então, um ponto definitivo que nós temos que ter na nossa cabeça é esse todas aquelas pessoas que estão contidas tá, em Efésios 1,4 Efésios 1,4 são aquelas pessoas que Deus, em Cristo, escolheu antes da fundação do para serem santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. O que Deus está fazendo no decorrer da história da humanidade é alcançando, convertendo e evangelizando uma por uma dessas pessoas que ele escolheu antes da fundação do mundo, aonde quer que elas estejam, não importa em que circunstância do império das trevas elas estejam, na data marcada por Deus, Deus as alcança, Deus as liberta do império das trevas e Deus as transporta para o reino do Filho, do Seu amor, dando a elas a redenção, a remissão dos pecados amados a obra da salvação é obra de Deus tá? não é obra da igreja a igreja não salva a igreja é a comunidade dos salvos e que como comunidade dos salvos pode agregar as infinitas maneiras de Deus evangelizar alguém pode agregar e deve agregar, o seu testemunho de salvação, e o seu conhecimento de salvação, pela pregação do Evangelho, e por isso Jesus disse para todos nós, em Marcos 16,15, indo por todo o mundo, corrija bem na sua Bíblia, Jesus não disse ide, ele disse indo, indo por todo mundo, porque esse é o sentido aonde quer que você vá neste mundo pregue o evangelho a toda criatura sem se importar com quem vai receber ou quem não vai receber quem crer e for batizado será salvo quem não crer será salvo Condenado. Em outra passagem, Jesus disse, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. A conversão das pessoas não é da nossa alçada, é da alçada de Deus. É Deus quem converte. Não é nenhuma igreja que converte, não é nenhum pastor que converte, não é nenhum pregador que converte, é Deus quem converte. A forma como ele faz isso, é a multiforme sabedoria de Deus, que eu estava ensinando aqui na sexta-feira no nosso seminário. A, a multiforme, Deus não tem uma forma, Deus, Deus tem muitas formas, por isso é a multiforme sabedoria de Deus. Até esse momento aqui do versículo 4, que nós estamos lendo aqui, né, sobre esse personagem, Cornélio, não tinha chegado na casa de Cornélio, nenhum evangelizador, nenhum discípulo, nenhum cristão, tinha chegado lá ainda, para pregar para Cornélio, o primeiro que chegou lá, foi um anjo de Deus, Deus enviou um anjo, porque Deus quis fazer assim, foi assim que Deus, planejou alcançar, este homem, que apesar de ser um centurião romano, geralmente os centuriões romanos eram homens duros de coração duro homens muito ímpios e maus austeros malignos violentos mas esse foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo e não importa o que ele fosse, Deus sabia como alcançá-lo. Deus já havia colocado no coração dele, isso nós falamos durante a semana, né? uma coisa muito importante, é o que Deus faz com os eleitos. O segredo que torna os eleitos diferentes dos outros pecadores... Porque os eleitos também vêm ao mundo no mesmo estado de pecado dos outros pecadores. Mas eles vêm com uma coisa misteriosamente diferente dos outros pecadores. Deus coloca neles. Deus implanta nos eleitos. Uma semente chamada temor. O temor de Deus. Por isso o temor do Senhor como nós vimos em provérbios 1,7 é o princípio da sabedoria de tal maneira que os eleitos mesmo antes da sua conversão eles já tinham essa semente do temor dentro deles e mesmo vivendo em pecado cometendo pecados por aí lá dentro deles tinha uma coisa falando com eles atraindo-os para Deus é o temor de Deus Cornélio tinha isso e Cornélio levou esse temor de Deus tão a sério ele não conhecia quem era esse Deus que ele temia ele não conhecia o evangelho desse Deus, a palavra desse Deus, mas ele sabia ele tinha certeza que esse Deus existia e ele era temente a Deus, porque a semente estava lá dentro dele e ele pensava com a sua própria cabeça, ele devia pensar, eu tenho que fazer alguma coisa. O que será que esse Deus quer que eu faça? Eu tenho que fazer alguma coisa. E a primeira coisa que veio na cabeça dele foi dar esmolas e fazer determinadas orações por quem necessitava. Coisa boa. Mas olha que interessante, ele fazia isso sem ser convertido não era ainda convertido mas fazia isso porque tinha uma semente dentro dele chamada o temor do Senhor eu já preguei o evangelho para muita gente no mundo para muita gente aqui no país, no Brasil e eu vi a diferença quando eu estava pregando para alguém que não tinha nenhum temor e quando eu pregava para alguém que tinha um temor de Deus dentro delas só essas pessoas que tinham temor de Deus é que se rendiam diante de uma pregação do Evangelho as que não tinham não se rendiam, não se dobravam de forma alguma eu pensava, essas pessoas estão resistindo a Deus? aí Deus me ensinou não, eu é que estou resistindo a elas porque Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes esses humildes são aqueles que mesmo sendo pecadores têm uma semente do temor de Deus dentro deles uma semente que fez um político corrupto isso eram os publicanos como Zaqueu quando soube que Jesus ia passar por aquele lugar ali em Jericó perto da sua casa ele subiu numa árvore no sicômoro para vencer ali a multidão que passava e ele não poderia enxergar porque ele queria ver quem era esse que ia passar ali e de repente Jesus disse para ele Zaqueu desce depressa, porque convém que hoje eu entre na tua casa Zaqueu era um publicano que significa hoje para nós isso um político corrupto mas Deus tinha colocado nele uma semente de temor, e foi por esse temor, que Jesus entrou na casa dele, e quando Jesus entrou na casa dele, Jesus nem falou dos pecados de Zaqueu, mas Zaqueu já viu os seus pecados, porque quando Jesus entra na vida, o pecador vê seus pecados, e ele confessou e disse para o Senhor, Senhor, eu tomei uma decisão eu vou devolver quatro vezes mais tudo o que eu roubei já pensou se os políticos corruptos do Brasil fizessem isso? eu vou devolver quatro vezes mais tudo o que eu roubei e Jesus falou tá vendo? este aqui também é um filho de Abraão por isso eu vos digo que a salvação hoje entrou em sua casa Deus tem infinitas maneiras de alcançar quem Ele quiser alcançar. É isso que Ele já fez na história até hoje. Ele está fazendo isso agora na história presente que nós estamos vivendo. E é isso que Ele vai fazer até o fim da história da humanidade. Deus vai alcançar os seus eleitos. Seja como for. Nem que seja clamando através de uma pedra. Como Jesus disse, se eles se calarem, as pedras clamarão. Deus sabe como alcançar quem ele quiser alcançar. Ele está alcançando aqui o Cornélio, e isso é uma maravilha a gente, a gente entender isso. Cornélio então vê esse anjo, era três horas da tarde, ele estava em oração, e na sua oração ele viu esse anjo e pelo que o texto nos diz, não foi uma visão, assim, de cunho espiritual, mas uma visão, assim, física, com os olhos mesmo, olhos físicos, Deus fez este ser espiritual, que é um anjo, que é um ser invisível, tornar-se visível diante de Cornélio, por isso que o texto diz que Cornélio fixando nele os olhos e claro né, possuído de temor imagina como Cornélio estava né? possuído de temor que é Senhor o que o Senhor quer me dizer eu estou doido para aprender o que, que o Senhor quer me dizer Cornélio estava aberto para ouvir o Evangelho e até agora não teve ninguém para dizer para ele o Evangelho e o primeiro é um anjo e o anjo diz para ele assim Primeira coisa, a primeira mensagem de Deus para você, essa, olha, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Amados, tudo o que os homens fazem na terra, sobe diante de Deus. Lá em Gênesis, nós vimos o próprio Jesus falando com Abraão e dizendo para Abraão. O clamor dos pecados de Sodoma e Gomorra subiram diante de Deus. Tudo que os homens fazem na terra, sobe diante de Deus. A questão é, como que isso sobe diante de Deus? Sobe de maneira negativa ou sobe de maneira positiva? A maioria das coisas que a humanidade faz na terra, sobe diante de Deus como odor, Pecaminoso, como um mau cheiro do pecado. No Antigo Testamento, as orações foram representadas pelo uso do incenso, por isso, que no culto da Antiga Aliança, tinha o altar do incenso, a fumaça que subia, que nós até cantamos agora mesmo a música, a fumaça que subia representava as orações. Diante de Deus sobe tudo. Mas a maioria das coisas que sobe diante de Deus. É o clamor do pecado da humanidade. São as abominações do mundo. Sobem diante de Deus. E é por isso que está escrito no livro dos Salmos. Salmo 7, versículo 11. Que Deus fica irado todos os dias. O mesmo Deus que, conforme Lamentações 3, renova suas misericórdias cada manhã, é o mesmo Deus que fica, sente indignação todos os dias, fica irado todos os dias, porque o cheiro pecaminoso das abominações da humanidade, estão sempre subindo diante de Deus. Por isso, Oséias 4 diz que O Senhor tem uma contenda Contra os habitantes da terra Porque nela não há verdade Não há amor E não há conhecimento de Deus É só mentira, violências Brigas, homicídios, arrombamentos É isso que sobe da humanidade diante de Deus mas de vez em quando a história conta, a Bíblia conta e a história conta que sobe diante de Deus alguma coisa justa alguma coisa boa alguma coisa positiva alguma coisa que chega a fazer algo que chama a atenção de Deus, que é o que o anjo disse aqui, ó, as tuas orações, orações de um homem ainda não convertido. As tuas esmolas, uma boa ação de um homem ainda não convertido, mas que no seu coração fazia isso não com sentimento, um sentido de autojustificação. Porque senão não chegaria bem diante de Deus. Quem faz qualquer uma dessas coisas, no sentido de tentar se auto-justificar, não é bem recebido, nada disso diante de Deus. Se isso, se as orações de Cornélio, as esmolas de Cornélio, subiam diante de Deus, como memória diante de Deus, ou seja, coisa que Deus gosta de se lembrar de guardar na sua memória porque é uma coisa boa que está subindo diante dele é porque não eram orações e nem obras auto justificadoras que as pessoas tentam fazer para cauterizar a sua própria consciência que as pessoas querem fazer com segundas, terceiras, quartas, quintas ou milésimas intenções mas as orações e as esmolas que Cornélio fazia ele fazia por puro temor de Deus que ele tinha e que ele queria conhecer esse Deus e que ele queria saber como servir a esse Deus e como ele não sabia como era assim que ele já o servia sem ainda conhecer ao Senhor tem gente que já serve o Senhor antes de conhecê-lo nós lemos na Bíblia em 1 Samuel, capítulo, 1 livro de Samuel capítulo 3 que o jovem Samuel servia o Senhor mas ainda não conhecia o Senhor a palavra do Senhor não tinha ainda sido revelada a ele mas depois que a palavra do Senhor foi revelada né, o testemunho de Samuel ficou gravado num versículo que Samuel nunca deixou cair por terra uma única palavra do Senhor Samuel, o jovem sendo jovem né, imagine o clamor que sobe para Deus dos jovens de hoje o clamor do alcoolismo, o clamor da fornicação, o clamor da prostituição, o clamor das drogas, o clamor da bebedeira, o clamor de tanta coisa ruim que os jovens estão aí enchendo os bares, enchendo boates, achando que aproveitar a vida é se divertir e prostituir a vontade nesse mundo. Imagine o clamor que sobe desses jovens adultos o jovem Samuel não o jovem Samuel servia o Senhor mesmo ainda sem conhecer o Senhor mesmo ainda sem conhecer o Senhor porque como Cornélio ele estava marcado ele estava escolhido por Deus Cornélio servia o Senhor dessa forma que maravilha tá? que bom e aí, então, o anjo de Deus vem, porque o um anjo não fala nada de si mesmo. A palavra anjo vem do grego ângelos, que traduzido para o português é mensageiro. O mensageiro de Deus não inventa mensagens. O mensageiro de Deus transmite a mensagem de Deus. O mensageiro não é inventor de mensagens, ele é o entregador de mensagens. Como mensageiro de Deus, o um anjo não inventa nenhuma mensagem. Tá? ele só diz o que Deus mandou ele dizer, e a primeira coisa que Deus mandou ele dizer para esse anjo dizer para Cornélio foi Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus por quê? porque Deus está vendo a tua sinceridade no que você está fazendo Deus está vendo que você está fazendo isso por causa desse temor de Deus que você tem Deus está vendo que você está fazendo isso por causa desse zelo que você tem, você quer conhecê-lo, e você quer servi-lo da melhor maneira possível, e é assim que você fez isso, quando a Bíblia fala de esmolas, só para a gente terminar, oração é tranquilo, nós entendemos já muitas coisas sobre orações, mas quando eu fala de esmolas, quando a gente fala de esmolas, né, a gente pensa que esmola é uns 50 centavos, uma moedinha, que a gente dá para alguém, não, quando a Bíblia fala de esmolas, ela, isso é falado por Jesus também, você pode ver isso em Mateus capítulo 6, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda, o que fez a direita, para que a tua esmola seja diante do Senhor, e o Senhor que vê no secreto, te recompensará ah? então a, quando a Bíblia fala de esmolas a palavra que vem aí no grego para esmola não significa uma quantia irrisória, uma quantia baixa, significa uma doação consistente uma boa doação porque o que, que alguém quer como recompensa se ele está dando 50 centavos, ele quer 50 centavos de volta? Quando Jesus elogiou aquela viúva pobre, que ela só deu duas moedinhas, mas é porque ela deu tudo o que ela tinha. Da sua pobreza, ela deu tudo o que ela tinha. Não é como a maioria das pessoas que tem muito e desse muito assim, para, um, para aliviar a sua consciência, dá um pouquinho, ah, já dei uma esmola. Então, fala a palavra esmola, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, é pouca coisa. Mas não é isso o significado dessa palavra, nos textos originais do grego aqui, especialmente do Novo Testamento. São doações grandes, são doações significativas doações como aquelas que Davi você lê no livro, nos livros, nos livros das crônicas no segundo livro de Samuel no livro das crônicas, Davi dizendo eu não vou dar ao Senhor uma oferta que não me custe nada é esse o verdadeiro sentido tanto no sentido de dizimar como no sentido de ofertar como no sentido de ajudar alguém que esteja em necessidade é isso que Cornélio fazia e isso subiu como memória diante de Deus porque o último texto que eu vou falar hoje é de 2 Coríntios capítulo 9 versículo 7 Deus com certeza viu isso que Paulo escreveu aqui Deus viu isso em Cornélio 2 Coríntios 9, 7 Cada um contribua Segundo tiver proposto no coração Não com tristeza ou por necessidade Porque Deus ama a quem dá com alegria Aleluia Deus ama a quem dá com alegria o que Paulo quer dizer que Deus ama a quem dá com alegria é que o amor de Deus não é o amor de Deus não é abstrato o amor de Deus é concreto como que nós aprendemos isso? lá na primeira carta de João não amemos com palavras nem de língua mas por atos e em verdade o amor de Deus se prova em atos Deus ama a quem dá com alegria e sabe o que Deus faz? Deus dá muito mais para essa pessoa porque Deus sabe que ela também vai continuar dando com alegria é o que ele fez com Cornélio e o que Deus vai dar para Cornélio agora, Cristo Jesus o verdadeiro Evangelho a salvação Cornélio vai ver que é supera Qualquer esmola ou dádiva ou ajuda que Ele já tenha feito em toda a sua vida. Aleluia. Vamos encerrar então orando ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse aprendizado que o Senhor tem trazido às nossas vidas na tua santa palavra. Nós nos colocamos na tua presença, Senhor, porque nós que agora já te conhecemos, que fomos também atraídos ao Senhor, como o Senhor fez com Cornélio, o Senhor também usou de bondade, de misericórdia para conosco, para que nós fôssemos atraídos, fôssemos aproximados de Ti, aproximados de Cristo Jesus, aproximados da nossa salvação, obrigado a Deus, por essa obra que o Senhor iniciou e vai completar essa obra que o Senhor iniciou e que está desenvolvendo em nossas vidas e que vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, quando juntos seremos recolhidos para a Tua casa, ó Pai que será também a nossa casa a nossa pátria eterna, a nossa nação continua preparando o Teu povo, Senhor eu oro agora por cada um dos meus irmãos e irmãs da nossa congregação, Cristo vive, toca o Senhor anima-os, alimenta-os com essa palavra enche-os com o Teu Espírito Santo Senhor para que nenhum fraqueje, para que nenhum se desanime, para que nenhum se deprima Senhor, nesse tempo agora de pandemia mas que todos se animem no Senhor que todos re... Recuperem as suas forças, Senhor. Recuperem os joelhos trópegos, as mãos descaídas. Que todos levantem as mãos puras diante do Senhor, sem ira nem animosidade, mas confiantes que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós te damos graça Senhor por tudo que o Senhor derramou sobre nós que essa nossa congregação de hoje suba diante da tua presença diante do teu trono Senhor, em ações de graças com júbilo em nossos corações porque o Senhor nos ama aleluia obrigado papai Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém.